0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se que para quem assinar tem um brinde e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo, do Vista Pátria e hoje eu estou com o Paulo. Quem que é o Paulo? Ele é o editor de ideias da Gazeta do Povo e tradutor da livraria LVM. Paulo, muito obrigada por aceitar falar com o Vista Pátria.
1: Eu que agradeço.
0: Paulo, já vamos começar aqui com a, uma, com a pergunta central. Por que traduzir o livro Coletivismo de Direita? A outra ameaça à liberdade. Por quê?
1: Bom, eu acho que é um livro necessário nesses nossos tempos de coletivismo, né? É, até por conta das redes sociais, a gente acaba se unindo sempre, sempre em grupos. Então eu acho que é um livro extremamente importante para a gente preservar a individualidade nesse tempo em que o coletivo é tão exaltado.
0: Paulo, o que é coletivismo e por que ele é considerado uma ameaça à liberdade?
1: Porque acaba com a nossa capacidade de pensar por si, entendeu? É, na verdade, o Jeffrey Tucker ele esse pensamento esse, essa atitude de manada é, em que uma pessoa diz vamos ali atacar tal coisa, ou tal pessoa ou tal ideia mesmo e todo mundo vai sem refletir por que está que fazendo aquilo. Isso serve, na visão dele, é... só deixando claro que eu sou o tradutor do livro e não o autor, né? é, na visão dele, isso serve tanto para a esquerda quanto para a direita, tanto para fascistas como para os antifas, e... ou que não é fascista, qual é a palavra certa para isso. Você entendeu, né? Não estou dizendo que todo mundo que seja de direita seja é fascista e nem todo mundo que é de esquerda é antifa, mas é isso é, os extremos e até chegar bem o meio, meio ali é, ele ataca essas pessoas que agem em grupo, sempre banadas, sempre é, nunca refletindo sobre por que que tá agindo aquilo por que que você tá cantando o hino nacional por que que você tá indo na pedir a, a cabeça do Gilmar Mendes, por que você tá indo pedir a, o impeachment da Dilma é, por que você tá pedindo o impeachment agora lá do Donald Trump ele, faz, ele, ele propõe que as pessoas questionem profundamente o que as leva a agir em grupo. Não que exista algo de ilegítimo no grupo, óbvio. Todo grupo, a liberdade de associação é um dos pilares é, da sociedade americana e do ocidente, eu posso dizer assim. E, só que ele critica você não saber por que, que você está fazendo aquilo. Por que, que você está se associando a certas pessoas e não só politicamente ele, ele pede uma investigação íntima mesmo é, por que que de repente eu, eu gosto desse autor e não gosto daquele por que que eu sigo o que certo líder fala e não outro o que que isso a que que isso remete na minha vida é, sabe, o que que isso toca na minha história que me faz ser de esquerda, de direita é, Trump, Bolsonaro Lula, sei lá o líder que você que as pessoas sigam.
0: Paulo, qual, qual que é a diferença entre o coletivismo da esquerda e o coletivismo da direita?
1: Difícil pergunta. Para Jeffrey, tu Jeffrey Tucker, eu tenho a impressão de que ele não vê diferença nenhuma. O livro fala bastante sobre isso. É... Eu acho que ele vê mais semelhanças do que diferenças. Eu não consigo nem lembrar de alguma diferença significativa. Para ele é... quem adere a isso, quem adere a um grupo sem pensar, ah, na esquerda é vítima aí de um gramschismo, talvez, gramscianismo, e na direita também, mas é... não tem um nome. O intelectual aí que propõe uma guerra cultural de direita é, durante todo o século XX, exatamente, mas é isso. É eu acho que ele não vê muita diferença. Acho que ele vê mais semelhanças no final das contas. Para ele, quem segue o grupo e quem ouve mais o grupo do que a si mesmo, do que o indivíduo, acaba agindo exatamente como a esquerda, por mais que se diga anticomunista, antissocialista,
0: Paulo. O primeiro preceito da direita é a sua liberdade de pensamento, sua liberdade de ação. Né? É o que mais nos, nos difere da esquerda. Por que que acaba ocorrendo o fenômeno do coletivismo dentro da direita?
1: Eu acho que, para o Jeffrey, Jeffrey Tucker, eu acho que é uma questão psicológica até. Né? Você, precisa, você precisa se associar. É, e bem com o estado o estado é extremamente forte extremamente inchado é, não tem como o indivíduo agir sozinho então você acaba se associando só que aí de novo o que ele critica é você você pode se associar mantendo essa liberdade que é uma coisa que na esquerda você não pode você tem que se subjugar ao partido e na direita teoricamente você deveria é, se associar, mas mantendo a liberdade de pensamento. E quando eu digo assim, liberdade de pensamento, e, quando, e, e o Jeffrey Tucker tenho certeza que concorda com isso, é, você pode apoiar qualquer causa, pode apoiar o fim do STF, a ditadura militar, sabe, pautas assim mais extremas, você também pode não apoiar isso, mas é isso, é, você pode se associar com as pessoas que defendem qualquer ideia, mas mantendo sempre, tendo certeza de quem você é, por que, que você defende esse tipo de pauta, de, de causa, e jamais se subjugando, inclusive a violência das palavras, né, que é uma coisa que eu aí, eu tô falando, agora eu falo de mim, não do Jeffrey, do Jeffrey é, vejo que existe uma coerção por palavras muito forte, uma violência muito forte, com xingamentos, então, de repente, isso, a pessoa, isso faz com que a pessoa se é, subjugue, é, é, se submeta a um grupo, a um pensamento de grupo.
0: Paulo, você pode explicar para gente o que foi a violência em Charlottesville e por que, que consta esse capítulo no livro?
1: É, foi uma manifestação de pessoas que se diziam... É, eu não sei, tem gente que usa direita, extrema-direita, fascista, sei lá como é que se chama isso, alt-right. É, é, pessoas que se juntaram contra... A derrubada de algum, das estátuas de heróis confederados. É, acho que todo mundo que está vendo e ouvindo sabe: é, na Guerra da Secessão, o Sul, o Sul, o Sul escravagista é, entrou em guerra com o Norte. É, e só que, assim, nos Estados Unidos, eles mantêm os perdedores, digamos assim eles mantêm os seus heróis em alguns lugares até hoje e obviamente lá o, o, é, a esquerda né, os progressistas começaram a pedir a derrubada desses monumentos que eles veem como, como se fosse, sei lá, uma estátua de Hitler na Alemanha hoje e o grupo se uniu para impedir ou para protestar contra a derrubada dessas estátuas e o Jeffrey Tucker usa isso uh, no livro para exemplificar esse fenômeno do coletivismo de direita. É, ele se pergunta e pergunta ao leitor por que aquelas pessoas estavam ali exatamente. Será que elas estavam ali é, porque elas têm uma consciência histórica da guerra da secessão, o que, que significou a guerra da secessão para a liberdade ou para a falta de liberdade, se isso inchou ou não o governo federal americano, que são questões absolutamente legítimas nos Estados Unidos, e, ou se elas estavam ali apenas pela balbúrdia, pela violência, e para se sentir parte de alguma coisa maior, de um momento histórico e talvez até de um revanchismo ou coisa parecida.
0: É, agora, você falou em revanchismo e eu ia te perguntar justamente isso. O que que é o neorrevanchismo que ele cita
1: no livro? O neo revanchismo, sendo bem direto, o neorevanchismo é homenagear Augusto Pinochet na Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso é o neo-revanchismo. É você usar as mesmas armas imorais que a esquerda usou e usa para para sua causa, supostamente de direita e, pô, é, muitas aspas aí, a causa da liberdade. Né? Eu acho que isso não tem nada a ver com liberdade. Esse é o revanchismo de direita. É usar as mesmas táticas que a esquerda usa para alcançar um fim supostamente mais nobre. E daí isso aí fica a cargo do leitor decidir se é nobre ou não é. Paulo,
0: ele fala em distopia versus utopia. Você pode explicar é, é, é a diferença entre esses termos?
1: Distopia, para o Jeffrey Tucker... Eu acho que assim a distopia é uma utopia que nasce errada acho que eu posso dizer isso e a utopia ela é uma palavra muito gasta né? É, acho que eu teria que pensar um pouco mais e talvez até conversar com o Jeffrey Tucker para definir isso, mas eu acho que a utopia ele ainda vê até porque o Jeffrey Tucker é um libertário ele vê essa palavra utopia com um certo romantismo eu particularmente não concordo muito eu não consigo ver essa distinção tão clara entre, entre distopia e utopia. Eu acho que a utopia, por mais nobre que ela queira parecer, se ela suprime a liberdade, e talvez para ela se realizar, ela precise disso, ela sempre vai descambar numa distopia.
0: Paulo, aquele fala que a ciência, as politica, ciência política mata. Como é que você vê essa frase dentro do contexto do Tucker?
1: bem, alguns amigos meus podem brigar comigo e vão ficar chateados talvez, mas eu quando escuto falar em ciência política eu rio é, eu acho a maior piada do mundo ele fala que mata porque o objetivo da ciência política é a engenharia social é, e a gente sabe no que deu a engenharia social, a eugenia desde aí de meados do século 19 e descambando no, nos regimes totalitários mais notadamente a Hitler, né, o nazismo, e também o Stalinismo, o maoísmo também. Uma... E até hoje né, a China é, tenta empregar essa engenharia social. E assim, a China é um exemplo extremo contemporâneo, mas a gente vê a engenharia social permeando absolutamente tudo. É, hoje em dia, aí, desde o... Pro, pro, isso para mim e também, eu acho que para o Tucker, porque ele cita alguns programas assistenciais nos Estados Unidos, então, desde o Bolsa Família, que até aí passando para a educação obrigatória, que existe uma certa forma de engenharia social nisso. Então, é isso: é o Estado tentando é, planejar todos os aspectos da sociedade.
0: No livro ele faz um tópico sobre o que é a nação. Você, pode, você consegue dar para a gente um resumo do que é a nação na visão do Tucker? Ele é um libertário. O que, que é a nação para ele? Oi, ele sumiu a imagem, voltou.
1: Agora, voltou, você pode repetir?
0: O Tucker, ele cita, ele fala no livro sobre nação. Ele descobre sobre o que é a nação. Ele é um libertário. O Qual contexto de nação que ele coloca dentro do livro?
1: Na verdade, ele questiona ma mais do que ele define nação. É, e é muito interessante esse questionamento dele. O que, que define o Brasil? São as fronteiras? É o território? A gente tem uma unidade territorial? aí? Óbvio, ele, tá falando, ele fala mais dos Estados Unidos, da Europa. Mas é, pensando o Brasil... É, os pampas gaúchos têm a ver com a Amazônia ou com o semiárido? Então ele, ele propõe já essa definição geográfica, ele questiona essa definição geográfica de nação. Aí ele parte para a cultura. É, será que os, o, a cultura gaúcha, citando de novo gaúcho, é, tem a ver com a cultura lá do Amapá, de Roraima, tem tanto a ver é, com a cultura do Nordeste ou do Centro-Oeste. O Centro-Oeste tem bastante, porque tem bastante gaúcho lá. É, e depois ele questiona também a unidade linguística. Aí é, partindo aí mais para um cenário é, europeu, é, onde existem muitos dialetos. Então ele questiona se o que faz uma nação é a língua. E é isso, na verdade. Ele questiona o que que e eu acho que é bastante interessante e difícil para o leitor depois desses questionamentos definir o que é o Brasil e a partir disso definir o que é o Estado brasileiro e talvez isso explique também o nosso, nosso cenário confuso e belicoso de hoje em dia porque eu tenho a impressão de que a gente não é exatamente uma nação um país unido então as prioridades aqui de Curitiba são diferentes, extremamente diferentes das de Rio Branco, eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, estou falando que as prioridades são diferentes e os sonhos também, as visões de mundo a visão cultural construída é completamente diferente então eu acho que é bem legal essa, esse questionamento do que, que faz um país o que, que faz essa unidade Estado
0: Paulo, ele fala em alguns capítulos sobre Donald Trump em um desses Sim. capítulos ele coloca que o Trump está travando uma guerra contra o Freedom Caucus o que seria isso? O
1: que, que é freedom, freedom calculus? Ele, ele fala muito mal do Trump, ele odeia o Trump é, de todas as formas. É, eu até, para ser bem sério, pessoalmente eu discordo dele bastante nisso, porque eu acho que o Trump está fazendo uma, uma administração, apesar das palavras, é, bastante pragmática nesse sentido, eu não consigo ver ele, ele, ele afetar as liberdades desse jeito é que o Trump é contra a liberdade dentro inclusive do partido republicano aqui ele está defendendo um ponto de vista bastante controverso de que o Trump é, e, aliás é uma crítica que se faz bastante ao Bolsonaro inclusive nesse rolo aí do PSL é, é uma crítica à atuação do Bolsonaro dentro do partido republicano e dentro das, das políticas históricas do partido republicano inclusive aí contra o Obamacare é basicamente isso. É uma crítica ao Trump como monopolista da opinião republicana.
0: Agora você como Paulo, você comunga dessas ideias? Ou você acha que ele pega um pouco pesado com o Trump?
1: Não, eu acho, eu gosto bastante do Jeffrey, do Jeffrey Tucker. Eu acho que ele tem um senso de humor <coughs> desculpa um senso de humor e uma leveza muito importantes para o debate político, que hoje em dia está muito carregado e muito ressentido, ele não tem isso. Uh, especificamente com relação ao Trump, eu ultimamente ando vendo com bons olhos. É, o Trump não fez uma guerra nova, o Trump tá. Eu não consigo ver ele sendo é, essa coisa, assim, para usar o termo chulo que todo mundo usa, fascista. Só um minuto. Então é, eu concordo com bastante coisa que o Jeffrey fala, critica, sobre essa coisa de você abdicar da individualidade para seguir o grupo principalmente. Ele fala muito sobre eugenia, eu acho isso um tema que não está no radar das pessoas e deveria estar. Inclusive, a gente, antes de começar aqui a entrevista, a gente está falando de aborto. Eu acho que existe todo um projeto eugenista envolvendo aí o aborto e o Jeffrey Tucker, é, apesar de libertário, libertário geralmente fala ah, faço o que quiser, ele critica, ele fala muito sobre essa essa coisa eugenista da do movimento pro choice e é isso assim, eu acho que assim eu não vou é, apesar de eu me associar é, intelectual e talvez até emocionalmente com o Jeffrey Tucker, eu acho que eu não vou me render ao coletivismo aqui meu e dele, entendeu? Porque, afinal de contas Duas pessoas a gente já pode chamar de coletivo. Então eu concordo com ele em algumas coisas, mas eu tento manter a minha individualidade também.
0: É, essa seria a minha próxima pergunta. O Tucker em relação ao aborto. O aborto é uma ideia eugenista. Não adianta, você elimina aquilo que não é perfeito. Se a criança tem síndrome de Down, mata-se. Se tem microcefalia, mata-se. Se... É uma ideia da, da raça perfeita que entra no nazismo, mas quem apoia o aborto é a esquerda. Eu, é, a minha pergunta é como é que ele faz essa separação? Porque ele fala aqui do nazismo, do fascismo, dando um escopo direitista. Como é que ele, como é que se separa isso?
1: É, mas isso é é, é nisso que, a, que, a, que o nazismo e o fascismo mais se assemelham ao stalinismo, ao maoísmo, é, a, eu, como eu mencionei antes, a engenharia social da qual a eugenia e o aborto faz, fazem parte. É, mas o Jeffrey ele, ele se aprofunda bastante nessa história da eugenia, é bem interessante. Inclusive, é, ele faz uma, uma análise cultural da eugenia. Aí é, ele já usa Darwin, vai usar Freud, se não me engano, e até... É, é um poeta, eu não sei se é o Elliot Eliot, ou Alden que era declaradamente eugenista e daí ele usa essa ideia, ele diz que a eugenia é uma ideia aristocrática ah, eu não sei se eu concordo com ele para ser bem sincero com isso que é uma ideia aristocrática mas é isso, é o que ele fala é que o nazismo e é, é um ponto em comum e talvez o mais perigoso mais até do que a economia é esse projeto eugenista do tanto do da extrema direita. Eu não gosto dessa expressão, mas enfim, quanto à extrema esquerda.
0: Paulo, aquele cita que a economia da esquerda não se compara ao ressentimento da extrema direita. O que ele quis dizer com isso?
1: Eu acho que ele estava bem bravo. Eu acho que ele estava bem bravo com esse ressentimento. Eu não, assim, aí novamente, eu vou entrar. Na, na, nas minhas discordâncias com o Jeffrey Tucker, eu vejo muito mais ressentimento na esquerda e daí eu acho que a esquerda é um combo perfeito que é ressentimento mais um, uma visão econômica completamente equivocada e eu acho eu não consigo ver esse ressentimento na direita é, primeiro que eu não consigo ver a direita tão unida quanto a esquerda é aí eu, eu acho que o leitor deveria eu acho que é, eu aconselho a ler o livro e se aprofundar nisso e, de repente, conseguir entender é, se concorda ou não com esse ressentimento que ele vê na direita.
0: É No livro, ele, ele dá uma impressão diversas vezes que ele é mais simpático à esquerda do que à direita. Porém, ele fala que progressismo é racismo. O progressismo que ele quer, que ele se refere aqui no livro, é o progressismo brasileiro, ou americano porque nos Estados Unidos a o liberal se assemelha às ideias que nós temos aqui como esquerda esse progressismo é racismo é racista o que, que ele quis dizer com isso em que escopo ele quis colocar isso
1: não eu até no livro e na, e na Gazeta a gente usa isso é, a gente traduz li liberal como progressista sempre para não confundir com o liberal clássico é, então eu acho que, novamente, ele está fazendo referência, ele tá fazendo referência à, à engenharia social. Que, nesse caso, o progressismo lá nos Estados Unidos mais do que aqui. Mas aqui, uma coisa que é bom ficar claro que o progressista... É, uma coisa interessante da esquerda né, brasileira é que ela deixou de ser antiimperialista. Bem pelo contrário, ela virou colônia do progressismo americano. Então, assim, as ideias, eles comungam bastante dessas ideias progressistas. O progressismo lá nos Estados Unidos é racista, porque aí ele vai entrar num assunto que é bastante controverso, que é racismo reverso. Então, que, mas é basicamente isso: é segregar é, e não integrar. E Sério? no caso, ele está falando mais dos negros segregando os brancos. É, é isso.
0: Se ele está se referindo mais ao Life Black Matters, não é? Que é aquele grupo... Isso,
1: faz... exatamente. É. E assim, toda a vida importa, né? A dos negros também, a dos brancos, a dos amarelos, a dos vermelhos. A dos bebês, azuis.
0: toda a vida importa.
1: <risos> é verdade.
0: <risos> Paulo, quais são os riscos do coletivismo moral?
1: Os riscos do coletivismo moral é, de novo, é você perder a capacidade de ver o mundo de forma crítica e sobre uma ótica muito própria. É você simplesmente se subjugar a um pensamento de grupo. Por mais virtuoso que ele seja, ao partido, sabe? Ao partido no sentido de parte de um todo, não do partido ali, sei lá, do TSE. É você se subjugar a isso, subjugar a própria moral aos desejos do grupo. É isso. Paulo, se eu
0: pedisse para você fazer uma crítica pontual do livro, qual crítica
1: você teria? Uma crítica negativa ou positiva? Negativa. Eu acho até que, pelo caráter meio de crônica dos textos, talvez ele seja é, talvez o leitor queira um pouco, algo um pouco mais aprofundado. Mas aí, assim, eu acho que é um bom livro de... para despertar o interesse em livros mais profundos, entendeu? É uma boa porta de entrada para esse mundo tão, é, tão mal visto, às vezes, que é o libertarianismo. É, eu acho que é um bom livro de entrada para isso, sem cair. Daí você não vai cair na profundidade de um Rothbard e nem vai cair no radicalismo de um Hop é, Mas você tem ali uma certa noção do que é o libertarianismo, para concordar e para discordar também. Enfim, não é né, o Jeffrey Tucker. Aliás, um dos aspectos é, que ele enfatiza do coletivismo, tanto de esquerda quanto de direita, é a doutrinação, e eu acho que ele não quer doutrinar ninguém.
0: Paulo, em aspecto amplo, né, fazendo um panorama do livro, como é que você resenharia ele sem se aprofundar no livro, mas para atrair o
1: público? É, eu acho que isso que eu acabei de dizer. O um livro é, um, é uma porta de entrada para as ideias libertárias, não tão radicais quanto o Hoppe, que eu acho que é um, é um autor que ainda o brasileiro vai descobrir, até porque eu, assim, aí pessoalmente, eu acho que ele Influi, influencia um pouco a, a política nacional e também não tão é, academicamente cheio de estatísticas e tão voltado para economia quanto o Rothbard ou Mises mesmo. Eu acho que é uma boa porta de entrada. Eu classificaria isso. É bem humorado, é leve, é uma leitura que você pode levar para a cama e se divertir. É muito contemporâneo, né? Porque ele cita notícias que até ontem a gente estava lendo. E eu acho que é bastante acessível, e é isso, é uma boa introdução ao libertarianismo.
0: Paulo, se baseando na, na, na visão do Tucker, qual a diferença entre liberal e libertários?
1: Ah, liberal e libertário? O libertário. É, aí você está usando o liberal americano, né? Isso, o americano. Eu, é porque o, o liberal americano ele tem essa pauta progressista, pautas identitárias, aço, ação afirmativa, tudo isso o libertarianismo é contra. É, qualquer ato de grupo, é, o libertarianismo é contra, porque, assim, de novo, a pessoa se subjuga ao grupo. O, a, o, a gente vê muito isso no Brasil. A gente vê de vez em quando aqueles tweets de ódio, né, ah, a pessoa é gay e é de direita, que absurdo. Por quê? Porque o progressista, o liberal, ele, é, ele parte do princípio que se você é gay, você tem que ser progressista, você tem que defender pautas de ação afirmativa para esse grupo, você tem que votar democrata sempre, qualquer coisa que, se você pisar fora, é, você, tá, você é, sei lá, excomungado dessa espécie de religião. Essa é a diferença principal entre... O liberal, que a gente aqui, de novo, eu traduzo sempre como progressista, e na Gazeta também, e o, e o libertário.
0: E agora eu vou te colocar numa saia bem justa. Conservador... Outra? Outra. Não, mas prometo antes de pedir as suas considerações, eu prometo. Conservador e libertários qual que é a diferença para a visão do Tucker e por que você acha que ele prefere ser libertário do que namorar o conservadorismo, digamos assim?
1: Eu acho, eu estava pensando nisso esses, esses tempos, é, eu acho que todo libertário é um pouco conservador, porque, a gente, é, o, na verdade, o contrário. O conservador ele quer, ele quer conservar, evidentemente, uma liberdade anterior aí citando o Rothbard, que ele escreveu lá, A Era Progressista, que eu espero que seja lançada em breve, é, o conservador quer recuperar essa liberdade uh, anterior à Era Progressista, que é ali final do século XIX, começo do século XX, que é o Estado grande, o Estado interventor, tanto na economia quanto na vida das pessoas. O libertário, ele... Quer é radicalizar essa liberdade antes da era progressista. Eu acho que, na verdade, eles têm pontos de convergência bastante interessantes. Aí a gente pode passar também para um é, conservadorismo mais religioso, é, do qual os libertários, evidentemente, não comungam, eles acham é, enfim, que a fé é uma questão de foro íntimo, é uma. Se bem que, assim, eu, eu acredito que o conservador também acredito que a fé é uma coisa muito de foro íntimo. O Rothbard falava muito disso quando ele contrapunha pietistas e li, litúrgicos. Pietistas. Não tô falando em petistas. Os pietistas de uma... Ele fala de uma... de pessoas... de uma tendência mais protestante, que eles querem impor a sua... o seu credo ao vizinho. Entendeu? Então você não pode beber... Aí o Rothbard cita lá a proibição, a lei, a, lei proib... a lei seca nos Estados Unidos, você não pode aprender certas coisas na escola, e os litúrgicos, que daí ele, ele coloca os católicos, mais como litúrgicos mesmo, em que a salvação é, depende só de você, é, não depende da, de como o mundo age, então se a pessoa, do seu, se você não está fumando maconha, digamos, e a pessoa do seu lado está, problema dela, a salvação é, você pode até, obviamente, aconselhar e tal, se você acha que é pecado, claro mas você, a, salva, a tua salvação não depende da virtude da outra pessoa então, é, eu acho que conservadores libertários tem mais pontos de, convergências, de convergência do que eles imaginam o libertário, na verdade, é um conservador um pouco mais maluco
0: gostei dessa definição gostei dessa definição <risos> Paulo,
1: preparado para fazer as considerações finais? Ah, acho que sim, nossa, eu falei bastante, eu nem sei se eu tenho mais para falar alguma coisa. Leia o Jeffrey Tucker, leia o Bela Anarquia também, que é o livro anterior dele, e assim, a LVM é, tem um catálogo maravilhoso sobre libertarianismo. É, não caia um pouco, assim um conselho para quem se interessa por isso, é não cair no não, não se deixar seduzir e nem é, sentir repulsa pelas caricaturas libertárias que a gente tem por aí como eu disse, o libertário é um conservador um pouco mais maluco então eu acho que essa maluquice é, é, é engraçada às vezes é meio trágica e algumas pessoas sentem se repulsa por ela mas enfim, são ideias válidas são ideias que assim por mais que você não concorde eu acho que vale muito a pena refletir é isso que eu tenho para dizer
0: você tem que pedir para comprar o livro no link aqui embaixo da Amazon. Ai,
1: compre o livro, então, no link aí embaixo da Amazon. Perfeito. Pessoal, então tá esse, ótimo. Esse
0: PC... Espera aí. Deixa eu voltar. Volta. Pessoal, esse é o Paulo, tradutor da LVM, editor de ideias da Gazeta do Povo. Então, vocês já sabem com quem brigar, caso saia alguma coisa na Gazeta do Povo que vocês não gostem. Mesmo que não seja culpa dele, a gente já tem alguém para culpar. Olha aí, que maravilha! Então, vocês deixem aqui para mim nos comentários é, dúvidas que eu reporto a ele. E se ele estiver disponível, ele responde e eu trago a resposta para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, não esqueçam que o canal tem apoia-se e o link do livro está aqui na caixa de informações. Fiquem todos com Deus, que Jesus os acompanhe.